0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 3장 12절의 말씀입니다. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 아멘. 하나님께서 함께 하시며 우리에게 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들 그리고 옆에 계신 가족분들 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 네 그냥 네. 네 오늘 죄는 관계를 파괴한다라는 말씀으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 교도소하고 교회는 공통점이 있다고 합니다. 공통점은 죄인이 모이는 곳이다라는 것이 공통점이라고 해요. 다른 점이 있다고 해요. 교회는 멀쩡한 사람들이 자기가 죄인이라고 우기는 데고 교도소는 죄 지은 사람들이 나는 죄 없다고 우기는 곳이랍니다. 우리 모두는 죄인입니다. 우리 모두는 죄인인데 우리 모두 죄인이라고 하는 이 말을 하게 되면요. 많은 분들이 거부감을 느껴요 내가 왜 죄인이냐라고 얘기하시는 분들이 있습니다 내가 죄 짓고 감옥 간 것도 아닌데 내가 왜 죄인이냐 나보다 더 못된 사람많은데 내가 왜 죄인이냐 이렇게 얘기하시는 분들이 계십니다 우리는 왜 죄인일까요? 그 이유를 오늘 성경 말씀 인류 최초의 사람들이 지었던 최초 처음의 죄를 통해서 우리의 죄가 무엇인가를 다시 한번 깨달아 알고 회개하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 우리를 믿으신다라는 말씀입니다 하나님께서는 우리를 믿고 계십니다 우리가 아무리 하나님을 배신해도 하나님께서는 지금도 우리를 믿고 계십니다 아담과 하와는 사탄의 유혹에 빠집니다 그래서 선악과라는 과일을 따먹게 되고요 하나님을 피해서 숨게 됩니다 그러자 하나님께서 하셨던 일은 애타게 에덴 동산을 돌아다니시며 아담과 하와를 찾으셨습니다. 그 모습이 창세기 3장 10절 말씀에 잘 나타나 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그가 대답하였다. 하나님께서 동산을 거니시는 소리를 제가 들었습니다. 저는 벗은 몸인 것이 두려워서 숨었습니다. 아멘 하나님께서는 소리를 내시면서 돌아 무슨 소리인지 모르겠습니다. 그런데 그 소리를 내시면서 다니시며 아담과 하와를 부르셨습니다. 아담과 하와가 제발 이 소리를 듣고 나와서 회개하기를 바라셨던 주님의 모습이었습니다. 하나님께서는 아담과 하와를 끝까지 믿으시고 마음 아파하시고 기다리셨습니다. 오늘 예배드리는 우리들의 앞에도 주님께서 소리를 내고 다니시고 계십니다 우리를 부르고 계십니다 우리를 믿으시고 우리 때문에 마음 아파하시고 또 우리를 기다리시는 주님이십니다 그 주님 앞에 온전히 나아가서 바른 예배 드리는 이 시간 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 그러나 아담과 하와는 끝내 나무 뒤에 숨습니다 그리고 목소리로만 우리가 여기 있는데 벗고 있어서 부끄러워서 숨었습니다 라고 이야기를 합니다 하나님께서는 이 아담과 하와를 붙들어 내셔서 이 아담과 하와에게 벌을 주셔서 에덴 동산에서 쫓아내 버리게 되죠 그리고 다시는 에덴 동산에 들어갈 수 없었습니다 우리가 어릴 적부터 이 얘기를 뭐 교회 다니신 분들은 많이 들어서 잘 알고 있는 이야기인데 다시 한번 좀 생각해 보면 저는 하나님이 좀 야속합니다 왜 야속하냐면 아니 아담과 하와가 처음 지은 죄예요 그리고 정말 이렇게 되는지 그들이 알았는지 몰랐는지 뭐 듣기는 했지만 정말 그렇게 될까? 딱한번 실수한 건데 그걸 용서 안 하시고요 벌을 주셔가지고 에덴 동산에서 쫓아내가지고 다시는 들어도 못 오게 하셨습니다 아 저는 저속 속, 사실 좀 억울해요 저도 그냥 에덴 동산에서 좀 살면 좋겠는데 왜 이렇게 집값 비싼 샌프란시스코에 살고 있는지. 에덴 동산에 살았으면 집 걱정도 안 하고 먹을 걱정도 안 하고 살 텐데 이 아담과 하와 보지도 못한 사람인데 이 사람들이 잘못해가지고 저까지 쫓겨났다는 거 아닙니까? 이거 좀 억울하지 않습니까? 그리고 하나님께서는 한 번인데 그거 좀 용서해 주시지. 니들이 내말안 지켜줬으니 나가. 이러고 쫓아내버리시고 다시 부르시지도 않으셨어요. 왜 하나님께서는 이렇게 하셨을까요? 지난주에 예배를 드리고 집에 가는데 고속도로 저희 집 이제 고속도로 나갈 때 커브가 있거든요. 커브가 있는데 앞에 있는 차가 뒤뚱뒤뚱하면서 운전을 하더라고요. 뭐 밤이면 술 먹고 운전하는 거겠다 생각하겠는데 낮 1시에 뒤뚱뒤뚱해서 이상하다 하고 옆에 가서 보니까 어, 테슬라예요. <웃음> 그런데 운전하시는 분이 핸들을 안 붙잡고 있어요. 차가 운전하고 있었던 거예요. 차가 혼자 운전하는데 커브니까 좀 뒤뚱 사람이 하는 것같아요 뒤뚱하면서 이렇게 운전을 하더라고요. 화면에 보시면 어떤, 분, 어떤 분의 사진인데 고온이 주무시면서 차가 스스로 운전을 하고 목적지까지 가고 있습니다. 요즘 고속도로에서 가끔 잘하면 볼수 있는 광경입니다. 저게 자율주행차라는 건데요. 저렇게 운전하면 절대 안 됩니다. 깨어 있어야 되는데 차가 알아서 운전하니까 나보다 낫다 해서 믿고 맡기는 거랍니다. 그런데 앞으로는 더한 세상이 온대요. 앞으로 더한 세상이 어떤 세상이냐면 진짜 제대로 스스로 운전하는 자율주행차가 나오면 우리의 삶에 많은 변화가 생기는데 이제 그 중에 하나가 주차장이 없어진답니다. 왜냐하면 내 차가 없대요. 내 차가 없고 주차장이 없고 내가 필요한 시간에 차를 부르면 그 차가 알아서 혼자 온다는 거예요. 그리고 내가 가고 싶은 곳까지 그냥 알아서 가고 그리고 주차할 꼭 신경 쓸 필요 없대요. 걔는 영업 뒤로 나가야 되니까. 그래서 주차하고 있는 차는 보기가 힘들다라는 거예요. 계속 돌아다니면서 사람을 태우니까 자동차 수가 엄청나게 줄어들 거랍니다. 자가용 개념도 없어지고, 그냥 차는 필요할 때 불러서 쓰는 거지, 뭐내 차를 갖고, 뭐 차를 닦고, 기름 넣고, 충전하고 이럴 필요 없다라는 겁니다. 그리고 심지어 자기 차가 있다고 해도, 있다고 해도 그 차를 놀리고 있지 않고, 내가 안쓸 때는 나가서 돈 벌어야지 그래서 차한테 뭐 앵벌이를 시키는 것도 아닌데 너 나가서 택시 영업 좀 뛰어라 그러면 차가 알아서 택시 영업을 뛰고 온다는 거예요 그리고 자기 필요할 때 온다는 겁니다 전기가 부족하면 어떡하냐 그럼 자기가 알아서 충전한대요 요즘도 뭐 집안에 그런 청소기 있는 분들 있잖아요 방바닥 막 청소하고 다니다가 지가 충전하고 있고 뭐 이러잖아요 이런 세상이 온답니다 제가 상상을 해 보면 야, 이러다가 정말 차가 나한테 말도 하겠다. 뭐 그런 생각도 듭니다. 예를 들어서 차한테 밤새 택시 영업을 뛰어라라고 하고 내보냈는데 차가 택시 영업하기 싫어 가지고 그냥 다른 차들하고 밤새 어디 가서 놀다 온 거예요. 그럼 주인이 얼마나 화가 나겠습니까? 그럼 주인은 어떻게 할까요? 야, 이 차가 고장 났구나. 가서 고치든지 아니면 이거 못쓰겠네 갖다 버리든지 설마 주인이 이 차를 붙잡아 놓고서 너 밤새 뭐하고 놀았는지 얘기해봐라 그러면서 혼을 내겠습니까 아마 그러지 않을 것입니다 아담과 하와가 죄를 지었습니다 하나님께서는 이 아담과 하와를 불러서 무엇이 잘못됐는지 알려주시고 그러면 벌받는다라는 것을 보여주셨습니다 만약에 내가 하나님이라면, 우리가 하나님이라면 어떻게 쓸까요? 이 아담과 와가 고장난 거예요. 이거 불량품이에요. 이거 다시 하나님께서 제대로 고쳐서 쓰시든지 아니면 이건 완전히 실패작이니까 이건 갖다 버리고 새로운 인간을 제대로 된말잘 듣고 순종하는 인간을 만들자. 이렇게 생각하실지도 모릅니다. 그런데 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨고 죄하고 벌과 용서를 알려주셨습니다. 아담과 아와에게 너희들이 무엇을 잘못했는지 죄에 대해서 알려주셨고요. 그리고 어떻게 회개하는지를 알려주셨고요. 또 어떻게 잘못된 것을 바로잡을 수 있는지도 알려주셨습니다. 그리고 수천년이 지났지만 인간은 계속 그 삶을 반복하고 죄를 짓고 회개하고 다시 또 죄를 짓고 하나님께서 이것을 다 알고 계셨습니다. 그런데도 불구하고 하나님께서 이렇게 다시 기회를 주신 이유는 사람들을 믿었기 때문입니다 우리만 믿음이 있는 게 아닙니다 하나님도 믿음이 있으세요 하나님의 믿음은 우리를 향한 믿음입니다 우리가 하나님을 향한 믿음보다 하나님께서 우리를 향한 믿음이 훨씬 더 크고 놀랍습니다 하나님께서는 우리를 믿고 계십니다 그래서 아담과 하와에게도 너희들이 한 것은 죄다 그리고 용서받기 위해서는 이렇게 해야 된다. 끝까지 믿어주시고 용서해 주셨습니다. 그래서 기회를 주신 것입니다. 밖에 나가 살면서 죄 지어도 회귀하고 용서받을 수 있는 길을 열어주셨습니다. 하나님께서는 우리를 믿고 계십니다. 우리를 믿는 하나님의 믿음에 보답하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째, 하나님께서 우리들에게 주신 말씀은 하나님의 기대를 저버리는 것이 죄다라는 것입니다. 성경이 말하는 죄는 이거예요. 성경이 말하는 죄는. 제가 어릴 적에 잘못을 하면 아버지께서 혼을 많이 내셨습니다. 혼을 내실 때 어떻게 하셨냐면 일단 아버지 앞에 가서 무릎을 꿇었습니다. 무릎 꿇고 앉아서, 무릎 꿇고 앉아서. 제가 얼마 전에 보니까 인터넷에 또 이런 사진 하나가 있더라고요. 아마 이런 사진이었지 않나 싶습니다. 저 어린아이 제대로 각이 잡혔어요. 무릎 제대로 꿇고 있습니다. 잘못한 게확 느껴지지요? 아버지께서 저한테 무릎 꿇어라. 그러면 제가 아빠 앞에 무릎 꿇고 앉으면 아버지께서 정말 제가 정말 싫어하는 질문 하나를 하셨습니다. 제가 분명히 잘못한 걸 아버지가 아세요. 그런데 아버지가 뭐라고 하시냐면 네가 뭘 잘못했는지 한번 얘기해봐라. 라고 하시는 거예요. 네가 뭘 잘못했나. 여기서 되게 중요한 게 있습니다. 되게 중요한 것은 눈치를 잘 봐야 돼요. 눈치를 잘 보고 정말 잘못했다는 표정을 지어야 되고 아버지를 만족시켜야 되니까. 근데 정말 또 잘못하면 안 되는 게 가끔은 네가 잘못한 거다 얘기해봐라 라고 할때 그러니까 아버지가 아는 만큼만 얘기해야지 그거 말고 딴 사고친 걸 얘기하면 더 화가 나세요. 그리고 또 원하는 답이 안 나오면 한 대, 한대 얻어맞고. 뭐, 저희 아버지가 고문 경찰도 아니셨는데 저는 제대로 회개할 때까지 저러고 앉아 있었습니다. 제가 속으로 드는 생각이 그냥 아시니까 그냥 저한테 너 이거 왜 했냐? 그러고 혼한번 내시면 되는데 꼭 그렇게 불러놓고 죄에 대해서 알려주셨습니다. 하나님께서 아담과 하와에게 죄에 대해서 알려주셨습니다. 죄가 뭔지도 모르는 거예요. 죄를 지어 본 적도 없었기 때문에 죄는 무엇일까요? 죄는 한국말로 그냥 죄입니다. 한국말로 죄는 제가 국어 사전을 찾아보니까 이렇게 나와요. 도덕이나 종교나 법률에 어긋나는 행위. 그냥 하나예요, 죄. 근데 영어는 이 죄가 두 개로 나뉘어 있습니다. 하나는 crime이고요, 또 하나는 sin입니다. crime과 sin은 다릅니다. 교도소에 계신 분들 범죄자들을 영어로 리미너이라고 부르죠. 씨너라고 부르진 않습니다. 자, 크라임이라는 것은 세상에서 말하는 죄입니다. 세상에서 말하는 범죄, 죄를 지은 것을 크라임이라고 하죠. 이 크라임은 사람들이 정합니다. 사람들이 법으로 정해요. 법으로 이것은 죄다라는 것을 정하는 것입니다. 그래서 사람이 바뀌고 나라가 바뀌면 죄가 바뀌어요. 미국은 50개 주로 나뉘어 있는데 50개 주마다 법이 좀 달라서 아주 황당한 법들이 있습니다. 하와이에 가셔서 하와이에 가시면 이상한 법이 하나 있는데 하와이에서는 길에서 핸드폰 보고 가시면 벌금 높입니다. 하도 관광객들이게 사진들 핸드폰 들고 다니면 사고가 많이 나가지고 생긴 법이래요. 우리가 사는 샌프란시스코에도 아주 이상한 법 하나가 있습니다. 샌프란시스코에서는 비둘기에게 먹, 먹이를 주면 벌금 물게 됩니다. 안 믿으실 것 같아서 법 찾아왔습니다. 샌프란시스코에서는 비둘기한테 모이를 주시면 안 됩니다. 너무 많아서 문제가 된대요. 사람들이 법을 정합니다. 그래서 법이 어느 곳에서는 이 법이 맞고 어느 곳에서는 이 법이 틀린 경우가 있고요. 상황에 따라서 또 달라지는 경우도 있어요. 아마도 죄 중에 가장 큰 죄는 사람을 죽인 죄일 것입니다. 사람 죽이면 죄죠. 그럼 벌 받습니다. 그런데 사람 죽여도 벌안 받는 경우가 있습니다. 어떤 경우냐고요? 전쟁터 나가서요. 전쟁터 나가면 사람을 죽이면 벌 받는 게 아니라 상을 받고 더 많이 더 잔인하게 죽일수록 더 많이 상을 받습니다 왜 이럴까요? 법은 사람들이 정하기 때문에 세상의 법은 사람들이 정합니다 그래서 우리가 알고 있는 법들은 사람들의 법입니다 우리가 사는 세상 속에서의 법이죠 다시 한번 돌아가서 sin이라고 하는 하나님의 죄를 생각해 본다면 하나님이 정하신 죄는 하나님께서 정하시는데 그 죄는 우리가 생각하는 아까 그 크라임이라는 죄하고 다릅니다 하나님이 정하신 죄는 하나님의 뜻대로 살지 않는 게 죄입니다 아무리 깨끗하게 아무리 착하게 사는 것 그게 죄가 아니냐고요 착각하지 마십시오 그거 죄입니다 하나님의 뜻대로 살지 않는 게 죄예요 왜냐하면 이 죄는 우리가 정할 수 있는 게 아니고 하나님께서 정하신 거예요 하나님께서 거기다 대고 무슨 얘기를 하겠어요 하나님께서 우리를 만드시고 이것이 죄다라고 하신 것은 하나님의 기대를 저버리는 것이 죄라는 것입니다 그런 의미에서 우리는 죄인입니다 우리는 하나님 뜻대로 살기보다 내 뜻대로 살려고 애쓰고 하나님의 목적과 목표대로 살기보다 내 목적과 내 목표대로 살려고 애쓰기 때문입니다 우리의 인생은 하나님을 빼고 이야기할 수 없습니다 왜냐하면 우리를 만드신 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 아담과 하와를 용서하지 않으신 것이 아닙니다. 용서하셨기 때문에 살려주셨고 용서하셨기 때문에 에덴 동산 밖에서 살수 있게 하셨고 회개하고 새로운 삶을 살아갈 길을 허락하셨던 것입니다. 우리를 향하신 하나님의 마음이 바로 이 마음입니다. 오늘도 주님께서는 우리를 믿어주시고 또한 우리 때문에 마음 아파하시고 또한 우리를 기다리고 계십니다. 세상에서 가장 큰 죄는 무엇일까요? 사람을 죽인 죄도 당연히 큰 죄입니다. 그러나 그것보다 더큰 죄는 하나님의 뜻대로 살지 않는 것입니다. 죽은 사람은 하나님께서 얼마든지 살릴 수 있습니다. 그러나 하나님 뜻대로 살지 않는 그 사람은 그 사람은 하나님께 가장 큰 죄를 지은 사람입니다. 하나님께서 우리들에게 원하시는 것은 무엇일까요? 하나님의 기대를 아는 것입니다. 매일매일 주님의 음성에 귀를 기울이며 하나님께서 나와 우리 가정과 우리의 사업장이 원하시는 것은 무엇일까를 깨달아 알고 그 뜻대로 살아가는 사람들입니다. 하나님께서 원하시는 그 뜻을 찾고 그 뜻대로 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음의 문단속을 잘하라 라는 말씀입니다 마음의 문단속을 잘하라 오늘 교회 나오시면서 집에 문잘 닫고 오셨습니까? 가스불 끄고 오셨습니까? 문단속 잘해야 합니다 어느 성당에 새로 신부님이 오셨답니다 이 성당 다니시는 분들은 지금 뭐 코로나 때도 그런데 성당 다니시는 분들은 이 고해성사라는 것을 하세요. 자기 지은 죄를 고백하고 그러면 신부님께서 신부님께서 그런 죄를 지었으니 이런 일을 하시오, 이런 벌을 받으시오라고 알려 주십니다. 이제 그게 성당에서의 고해성사예요. 요즘은 드라이브 뚫로 고해성사도 있어서 신부님하고 드라이브 뚫로로 죄를 이야기하면. 집에 가서 어떤 일을 하시오라는 벌을 준다고 합니다. 어느 날 성당에 새로 신부님이 오셨는데 고해성사를 하러 그동네 서커스에서 일하고 있는 광대 하나가 갔습니다. 신부님은 평생 서커스라는 것을 본 적이 없었기에 이 광대가 너무 신기했고 광대한테 이런저런 말을 물어봤습니다. 혹시 물그나무 설줄 아세요? 이것도 물어보고 아니 그 불타는 이 횃불을 저글링 하던데 그런 건 어떻게 하는 거예요? 자꾸 물어보니까 이 광대가 아 우리 신부님이 참안 됐다 서커스도 한 번도 못 오셔서 저렇게 관심이 많으시네. 그래서 신부님 제가 직접 보여드리겠습니다.라고 하며 성당 마당에서 이게 광대가 이렇게 물구나물 쓰고 그리고 불붙은 횃불을 이렇게 저글링하면서 뭐 신부님이 너무 좋아가지고 박수를 치면서 보셨습니다. 그날 성당에 고해성사하러 오셨던 할머니 두 분이 계셨는데 그 광경을 보고 깜짝 놀란 거예요 저 광경은 아무리 봐도 신부님께서 저 광대한테 고해성사 벌을 주고 있는 것으로 보였습니다 그래서 이두 할머니는 이렇게 얘기하셨답니다 새로 오신 신부님한테는 고해성사 하지 않는 게 좋겠어요 별걸 다 시키네 그러면서 도망가셨다라고 합니다 죄에는 벌이 따라옵니다 죄를 지으면 벌을 받게 됩니다. 하나님께서도 아담과 하와에게 죄에 대한 벌을 알려주셨습니다. 그 모습을 보면 하나님께서 죄에 대하여 얼마나 심하게 엄하게 심판하시는지 알수 있습니다. 우리 하나님의 말씀 창세기 3장 12절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그 남자는 핑계를 내었다. 하나님께서 저와 함께 살라고 짝지어 주신 여자 그 여자가 그 나무의 열매를 저에게 주기에 제가 그것을 먹었습니다 아멘 하나님께서는 다 알고 계셨습니다 그러나 모른 척하시고 물어보셨습니다 우리 이 마음을 배워야 됩니다 다 알아도 모른 척하는 마음 아담은 회계를 해야 되는데 회계를 하지 않고 뭐라 얘기했냐면 하나님, 하나님께서 주신 저 여자가 시켰으니 하나님께서 저 여자를 잘못 만든 겁니다 하나님 탓입니다. 이 아담은 여자의 탓과 하나님 탓으로 돌려버렸습니다. 그러자 하나님께서는 여자를 불러서 물어보셨습니다. 그러자 13절과 같이 대답했습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 주 하나님이 그 여자에게 물으셨다. 너는 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐? 여자도 핑계를 대었다. 뱀이 저를 깨어서 먹었습니다. 아멘. 여자에게 물어보시니 여자도 핑계를 댑니다. 저 뱀이 꿰어서 먹었습니다. 저뱀 책임인데 저뱀 만드신 분은 하나님이신 거죠. 뱀과 하나님에게 책임을 돌렸습니다. 성도 여러분 이처럼 죄의 특징은 죄는 관계를 파괴한다는 라 것입니다. 죄는 관계를 파괴해요. 사랑했던 가족입니다. 사랑하는 부부였어요. 그런데 죄가 들어가고 나니까 무슨 일이 생겼냐면 관계가 깨지는 거예요. 우린 이런 일을 참 많이 볼수 있습니다. 친한 사이였어요. 친한 친구였어요. 그런데 뭔가 잘못을 하고 죄를 지어요. 그럼 어떻게 됩니까? 나한테 못된 짓한그 사람이 보기 싫어요. 아무리 좋은 사이였더라도. 죄가 들어가면 제일 먼저 나타나는 현상은 보기 싫다입니다. 이것은 가정에서도 계속해서 일어나는 일이에요. 부부간에도 일어나는 일입니다. 죄가 들어가고 나면요. 누군가 죄를 짓게 되면 그 다음에는 관계가 깨져서 보고 싶지가 않아요. 죄의 특징은 관계를 파괴합니다. 우리가 하나님 앞에 죄를 짓고 나면 교회 가기 싫다. 하나님 보고 싶지 않다. 피하고 싶다. 그럴 때 우리가 해야 될 일은 반대로 행하시면 됩니다. 주님 앞에 나오시면 됩니다. 더욱더 주님 앞에 나가셔야 됩니다. 내가 사람과 죄를 지었다. 그래서 관계가 멀어진다. 그럼 될수 있으면 최고로 빨리 그 사람에게 가서 사과하셔야 됩니다. 그래야지 관계가 깨어지지 않아요. 이 시기를 놓치면 관계가 깨어집니다. 어느 어머니의 이야기입니다. 사춘기에 들어간 아들이 나쁜 친구들과 어울려 다니며 사고를 치고 경찰서에 불려다녔습니다. 어머니는 너무 너무 마음이 아파서 기도하며 견디며 그러면서 아들이 사고를 칠 때마다 자신의 마음에 못을 박을 수 없어서 대문에다가 못을 하나씩 박으셨답니다. 사고를 칠 때마다. 아들은 그것이 너무 싫었습니다. 자기가 사고치고 와보면 집에 대문에 못이 하나씩 박혀있는 게 너무 싫었습니다. 사고 치던 아들은 어머니의 기도가 응답되어서 착한 아들로 다시 돌아왔습니다. 그리고 착한 일을 하나씩 할 때마다 이 아들은 대문에 박힌 못 하나씩 뽑기 시작했습니다. 착한 일을 할 때마다 어머니를 기쁘게 할 때마다 못을 하나씩 뽑았어요. 그못 뽑는 기분이 너무 좋았답니다. 그리고 마지막 못을 뽑았습니다. 그런데 이 아들은 웃을 수가 없었어요. 왜 웃을 수 없었냐면 못은 다 뽑았는데 문에 못자국이 그대로 남아있는 것이었습니다. 흉하게 못자국이 남아있는 것을 보면서 이 아들은 웃을 수 없었습니다. 죄가 이렇습니다. 죄는 용서받을 수 있습니다. 그러나 죄에 대한 기억은 남고 죄의 상처도 역시 남습니다. 죄는 안 짓는 게 가장 잘하는 것입니다. 우리는 죄에 대해서 종종 오해합니다. 물이 너무 맑으면 고기가 놀 수가 없다 성경에 다윗바라 죄를 짓고 나니까 더 훌륭한 왕이 되었지 절대 이런 말 믿지 마십시오 죄는 우리의 관계를 파괴합니다 죄를 미워하십시오 그리고 죄 짓고 나면 하나님을 가까이 하시고 내가 잘못한 그 사람을 가까이 하셔서 그 사람한테 사과하셔야 됩니다 죄는 어디에 있을까요? 죄는 우리의 문 앞에 있습니다 마음의 문 앞에 이 마음문 잘 관리하지 않으면 우리 문 열었을 때 목이 들어오는 것처럼 우리의 마음문 열었을 때 죄도 들어옵니다. 우리의 마음 속에 예수님이 함께 하시면 이 죄가 들어오는 것을 막을 수 있습니다. 우리의 마음문 잘 관리하십시오. 이문잘 관리하셔서 죄가 내 마음 속에 들어오지 않도록 관리하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄로 인하여 죽을 수밖에 없었던 우리들에게 회개의 기회를 허락하여 주시니 감사드립니다. 우리를 믿어주시고 마음 아파하시고 기다리시는 하나님 아버지 주님의 기대를 배신하지 않게 하여 주시옵소서 주님의 기대를 저버리는 것이 죄인 줄아오니나 자신의 교만함을 내려놓게 하시고 오직 나를 만드신 주님의 기대에 따라 살게 하여 주시옵소서 주님 우리의 마음의 문을 잘 관리할 수 있게 도와주시옵소서 내 마음의 문만 열리기를 기다리는 사탄의 유혹에 넘어가지 말게 하여 주옵소서 오직 주님만 내 마음에 모시고 살게 해 주옵소서 아직도 우리를 믿고 기다려주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘